0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero Sábado de estar en casita, en el trabajo, haciendo ejercicio Donde quiera que me estés escuchando Pero espero que estés eh, a gusto Con un rico cafecito, con tu agüita, con lo que tú quieras Para poder disfrutar de este episodio Por ahí en el grupo de Telegram me comentaba Guillermo Villa Que al parecer los sábados, no sé si por su trabajo Pero todas las mañanas agarra carretera Y escucha el episodio del consultorio Así que mi estimado Guillermo, te mando un saludo si vas... Por la carretera, espero que tengas buen camino, buen viaje, este, llegues a tu destino Así que, pues vamos a iniciar y voy a hacer una pequeña aclaración Porque saben que yo grabo, eh, bueno, aquí donde estoy grabando, en mi oficina eh, Hay una, como están remodelando eh, un, una casa aquí cerquita y se escucha el golpeteo El tema es que todo el día están este, pues trabajando y pues la verdad es que luego en las noches, por tema de iluminación, por tema también de compromiso, otras cosas, pues no puedo grabar y ya me esperé un ratito a ver si se paraban y no, bueno ya este nos dijeron que van a continuar varios días, así que según yo no se escucha eh, particularmente alto el ruido, pero si sí te pido... Una gran disculpa si es este, llegar a ser molesto, voy a tratar de ta tal vez hablar un poquito más fuerte pues para que el fondo no se escuche tanto, pero como la vibración, luego no sé si lo agarre el micrófono que está pegado aquí el, al escritorio, este, pues bueno, son cosas que de pronto pasan, esperemos que en estos días ya, ya, ya se quiten, pero bueno, eh, ojalá que nos escuchen, ojalá que nos escuche según yo hice una prueba y ahorita no se escuchaba prácticamente nada, pero bueno. Así son, son las cosas. Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy con el consultorio. Eh, y vamos a, a, a platicar sobre seis, seis dudas, seis preguntas que me hicieron por ahí en el grupo. Bastante interesantes. Yo aquí con mi rico cafecito. Volvimos, con, por cierto, con el cafecito. El, el, la marca se llama Internacional, que la compramos ahí en el, en el H&B. -E este, la otra vez me dijeron, este porque le, le aconsejé a, a, a... bueno pues a, a esta mar, mar Mar fiscal Algo me dijo Y dije Andaba en, en otro estado Y dije Ah, pues búscalo en En HEV, Venden estas Estas cosas Y me dice Güey O sea, esto es muy regio O sea, decir que en el HEB Lo puedes comprar es demasiado regio Acá no hay HEB, ¿no? Entonces Sí me, me vi un poco ahí Regio Guay Este Así que una disculpa Pero pero bueno, eh, lo compramos en el el para los que están en Monterrey, la marca internacional, la venden ahí en el HIV Y muy rico el cafecito, es el cafecito que tenemos el día de hoy. Pero vámonos con la primera pregunta. Y esta es, es una pregunta, es un poquito larga. Eh, me, me gustó todo lo que planteó, cómo lo planteó. Así que les voy a leer todo el planteamiento de ERA. Eh, y bueno, después vamos a dar la respuesta. Pero ahí les va. Dice hola buenos días estimado Paco Montoya y grupo de finanzas y café primeramente felicitarte y agradecer por tu podcast muchas gracias era eh, lo comencé a escuchar y me estoy poniendo al día con mis finanzas con lo que he aprendido de este podcast <coughs> perdón. Ya tengo armado mi fondo de emergencias, así como algunas inversiones en renta fija como CETES y SOFIPOS, como NU y CLAR. Adicionalmente, he solicitado algunas tarjetas de crédito que yo considero son las que más le puedo sacar beneficios por su cashback, como la ToNow de HSBC. Y quise tramitar la tarjeta de crédito Like You de Santander, para lo cual vi que se requiere tener una cuenta para que te depositen el cashback. Bueno, aquí comienza el planteamiento. Dice, acudí a la sucursal para aperturar la supercuenta clásica que es una cuenta básica sin comisiones ni anualidades. En sucursal me dijeron que el producto no existe y que no se puede aperturar aun cuando les enseñé que el producto está ofertado en su página web y los requisitos que piden. Solo me ofrecían cuentas de nómina y una cuenta con un monto mínimo promedio mensual de mil pesos y la cuenta Like You en... Lo en bueno, aquí hay un error de redacción Pero en lo que tampoco me permite la página aperturar eh, Entonces pedí pasar con el gerente Y me dijo lo mismo Y después de insistir me dijo que yo ya tenía Una cuenta básica universitaria Lo cual es verdad Ya que Hace varios años, cuando cursaba la universidad por ser alumno, a todos les daban una tarjeta de débito sin comisiones, la cual también se usaba como credencial de estudiante y misma que eh, yo utilizaba para que mis papás me depositaran algo de dinero para mis estudios. Dejé de usarla desde el 2014, por lo que creí que ya me habían desaparecido de la cuenta. Yo recuerdo que esa cuenta se quedó con unos 2, 4 mil pesos y bueno, pues la gerente de este banco me dijo que esa cuenta estaba por cancelar en automático que a partir de los 32 años empiezan a cobrar manejo de cuenta y probablemente el dinero que ahí tenía ya lo haya absorbido la cuenta en comisiones que tenía que actualizar mi información y después regresar para darla de baja y posteriormente me permitirían aperturar otra cuenta bueno pues acepté actualizaron mi eh, información ya los tres días de esto resolví una llamada bueno más bien, yo creo que es. Hice una llamada a casa de mis papás. Ah, recibí. Yo creo que era recibir Dice pero yo creo que recibí. Ahí va. Y a los tres días de esto, recibí una llamada a casa de mis papás del Banco Santander, diciéndoles que tengo una deuda con ellos. Mi pregunta es, ¿pueden hacer eso? Si yo tenía una cuenta que no cobraba comisiones, después, según eso, la cambian y empiezan a cobrar comisiones, y entre paréntesis pone, yo nunca recibí notificación de este cambio. Eh, ¿Me pueden cobrar por las comisiones de esta cuenta aparte de que ya se quedaron con la lana que yo tenía ahí? ¿Y si, es, y si esto me puede afectar en mi historial en buro de crédito? No sé si el banco pueda hacer eso, me imagino que son las comisiones de esa cuenta lo que me quiere cobrar porque es el único producto que yo tuve alguna vez con ellos. No sé qué tenga que hacer en estos casos o si tengo que pagar yo esa deuda. Perdón por la letanía jaja, ja, pone, no te preocupes está súper bien cómo lo redactaste y, y bueno, era importante que nos platicaras eh, pues todo el contexto para poder saber bien qué onda y por ahí, bueno, eh, como ya lo saben el grupo de Telegram, eh, gracias a todos los que aporten y que ayudaron a, a darles por ahí a darles por ahí una respuesta por ahí había un caso similar sin embargo, mira, ahí te va eh, no, punto número uno ¿dónde puedo acudir para poder resolver esta situación? el la institución más bien Indicada es la Conducef A mí me pasó ya hace Algunos años, por el 2016 Algo similar, bueno, similar De que tuve que ir a la Conducef, pero eh, Ahí te va, te voy a platicar Lo que me pasó a mí y Voy a volver contigo En mi caso eh, Me robaron la cartera eh, Fuimos a una A una carrera de esas que hacen luego De 5K y 10K, ¿no? Entonces Fui con, con Daniela eh, bueno, fuimos a correr y dejamos el carro donde todos los corredores dejaban, que es una plaza comercial aquí en Monterrey, que se llama Plaza Fiesta San Agustín. Los que son de aquí sabrán, o los que han venido sabrán que es como muy icónica, esta, de mucha, muchos años. Entonces la carrera iba a ser cerquita y habilitaron como el estacionamiento para poder dejar ahí los carros. Entonces yo, bueno, termina la carrera, regresamos, mi error, y eso ya lo he platicado en otros podcasts y creo que no sé si en alguna entrevista de... Pues obviamente yo llevaba mi, mi mochila con la toallita, agua, cositas para después de la carrera, y tenía mi cartera. Dejamos la cartera los dos, ¿no? Y con todas las tarjetas y cosas y, y demás. Obviamente después de ahí jamás. Eh, o si voy a salir y no, no necesito una tar bueno, realmente nada más tengo dos tarjetas de crédito. Pues las dejo, nomás me llevo una, este, y dejo la otra, y dejo cosas valiosas, tipo eh, la INE no me la llevo, nada más me llevo la licencia. O sea, por si llegaran a asaltarme, por si llegaran a robarme o algo, pues bueno, no, no hace tanto show. Bueno, el punto es, yo iba de regreso eh, de la carrera y empezamos a recibir notificaciones del banco al celular. Y me dice Daniela de que, oye, ¿dónde está tu cartera? Y le digo, no, pues está atrás en la cajuela, en la, en la mochila, en la tuya. No, pues también me dice es que me están llegando un mensaje de que están haciendo cargos en mi, en mi tarjeta. Y yo no manches, total ya estábamos llegando casi a la casa Llegamos, bajamos, vamos a la cajuela Sacamos las carteras Y ahí estaban las carteras Pero sin las tarjetas de crédito Entonces estos cuates bien astutos Porque bueno, obviamente cuando terminó la carrera Pues abrimos la mochila y vimos que estaba La, la cartera ahí y todo eh, Pues no sospechamos de nada no Entonces pues eso les dio tiempo Todavía a ellos de este, Ir a hacer compras y lo que tú quieras eh, Total eh, Yo le dije, no, pues marca al al banco y, y, y bloquea la tarjeta. y que te la robaron y todo. Y bueno. Ya. Y en eso me llegan mensajes a mí. También dije. Madres. O sea. Jamás. Me... O sea. En ese momento. De manera instantánea. No. Estábamos checando. Y me llegan a mí. Y, Oye. Pues la cartera. Puta. También a mí me vaciaron la cartera con las tarjetas. Pero me dejaron bien buena onda. Ahí mi INE y mi licencia y todo. O sea. Nada más se llaman las tarjetas de crédito. Entonces. Aquí el punto. Es que yo tenía una tarjeta de Scotiabank que no utilizaba, eh, en el 2013, 14, o sea, 2, 3 años atrás, yo saqué esa tarjeta por hacerle el paro a un amigo que trabajaba en Scotiabank, porque yo estaba queriendo comprar un auto, entonces, pues estaba preguntando por los créditos, yo le yo le dije a este cuate oye pues chécame con Scotiabank a ver qué tasa me dan o cómo está el, el, el plan total me decidí por BBVA en su entonces para el crédito automotriz pero como yo había metido solicitud también con Scotiabank pues me marca este cuate un día de que oye pues vamos para que sepas te, te tienes este o sea no hay falla con el crédito tienes preautorizada una tarjeta de crédito crédito con tanto este la madre, esto el otro total dije no pues no no necesito le dijo, güey, este, mira, no te cobran eh, anualidad y la puedes tener hasta por emergencia, o sea, ya la tienes preautorizada, este, total, me, así como que me dijo y como que hazme el paro y todo, y le dije, mira, ok, pues si no me van a cobrar nada, no la voy a usar, la neta, pero si no me van a cobrar nada, pues bueno, pues si te ayuda, pues ahora la saco y, la y ya mejor, eh, luego la cancelas, me dice, nomás trámítela y luego la cancelas. Entonces mi segundo error, por supuesto, fue no cancelarla. O sea, pues, la verdad la tenía ahí y dije, bueno, pues a lo mejor algún día o después la cancelo y estuve postergando todo ese tema. Regresamos al 2016 donde me roban la cartera. Entonces yo reporté, eh, porque me robaron la American Express, que por cierto, una chulada el servicio de American Express me resolvió. Lo primero que me preguntaron cuando marqué para, para bloquear porque me robaron la tarjeta, el cuate me dice eh, ¿Qué tal, eh, señor eh, Francisco? ¿En qué le puedo ayudar? De que no, es que me robaron la cartera y quiero bloquear porque están haciendo cargos y demás. Y me dice, ah, ok, eh, ¿y usted se encuentra bien? Y yo, así por dentro, de que, güey, estoy bien, te estoy marcando cupo cancelar porque me están. Me dice, no, 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 no se preocupe, a ver, déjeme checar. Ah, sí, están aquí, son tres cargos, son 18 mil pesos, déjeme, eh, no se preocupe, vamos a meter la reclamación, le voy a abonar esa cantidad en lo que investigamos y en 72 horas tenemos una respuesta, pero no se preocupe, va y en tres días se resolvió me hablaron de que el señor Francisco ya comprobamos que sí pues era un el del robo en lo que tú quieras eh, y ya no hay bronca yo puta qué chula no y así pasaron los días y como a las dos semanas no sé qué me iluminó Dios y dije no mames la tarjeta Scotiabank Dije, a ver, y tampoco la tenía Y como, como no la usaba No tenía ni la banca en línea activada Ni la aplicación y Pues no la usaba, o sea, no tenía manera, no tenía activado Las notificaciones, de nada, 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 nada nada Total, ahí también hicieron cargos O sea, marqué Dije, oye, me robaron la cartera eh, ta, Hace tales días eh, Y tenía una, tengo esta tarjeta Y checo y no, pues sí Sí, tenemos aquí unos cargos y eran como 5 mil y fracción, una cosa así. Entonces dijeron, no, pues me la robaron, ¿qué tengo que hacer? No, pues tienes que meter un, una reclamación y en un mes y medio, o sea, también me dijo, te abonamos esa cantidad o te bloqueamos para que no te estén cobrando intereses y en un mes y medio te respondemos. Yo a la madre, un mes y medio es un, es un chingo, pero dije, bueno, pues está bien, pues X, como quiera, no voy a tener que pagar nada. Al mes y medio, ¿qué pasa? Eh, me dicen los de Scotiabank ¿sabes qué? Pues no procedió, tienes que pagar. Yo, ¿cómo que no procedió, güey? Pues si me robaron la tarjeta, o sea, no puedes checarnos. Fue en el Soriana de San Agustín, o sea, eh, no, yo tengo mine, mi ni siquiera se van mine. O sea, puedes checar las cámaras, no era yo, o checa la firma que están haciendo, no era yo el que hizo esos, esos cargos, porque aparte fueron compra física, no fueron compra en línea. No, pues ya se, se resolvió que esto que el otro. Y pues, este, pues usted sabe Así como, pues si no quieres pagar, pues no pagues. Pero pues se van a ir acumulando los intereses. Total que finalmente voy a la Conducef. Dije, chinga, o sea, qué flojera trámite burocrático la Conducef. Y la verdad, bueno, no sé si por ser una ciudad este, grande que tengamos. Pero bueno, la Conducef, la verdad es que aquí en, en, en Monterrey, en su momento, me imagino que siguen ahí, está en la calle Washington. Este, dije, bueno, pues voy a ir, me lancé eh, Súper rápido No, pues mete la reclamación Esto y lo otro, bla, bla, bla qué banco es Súper bien todo Bueno No se resolvió O sea, si, si, si quieres saber qué pasó, tuve que pagar eh, Me peleé con todo el mundo Pero al final tuve que pagar por el bien de mi historial Criticio, porque la conducente me dijo Es que en el contrato eh, O sea, si, si el banco Incumplió el contrato O te hizo así, que una jalada, o sea Ten por seguro que la ganamos, ¿no? Y aquí tenemos abogados que no te cobran y te ayudamos con todo el proceso. Pero su contrato viene que... Bueno, dos cosas. La primera, después de como dos, tres años, te comienzan a cobrar anualidad. Eran como 400, 500 pesos. De entrada, se estaban acumulando los cargos por anualidad de la tarjeta que yo pues no estaba enterado. Y segundo, cuando te roban tu tarjeta de crédito, tienes 24 horas para reportarlo. Si no, haz de cuenta que valiste madre. Entonces, pues, o sea, vayan, eh, no me acordaba la tarjeta y dentro de todo, o sea, que si mi error fue dejar la cartera en el carro, no cancelarla cuando pude, este, no tener... O sea, eso eh, lo tomo y es mala anualidad... Dices, este, bueno, pues no, no, no es tanto, pero eran como 5 o 6 mil pesos. Total, voy a una Scotiabank, hablo con una gerente que no me resolvió pan y madre, eh, voy a otro sucursal y luego me dicen de que no, es que su tarjeta está, está o sea, la, es como que el origen eh, es de, de Juárez. Nuevo León, que, para los que no sepan, bueno, de, de Monterrey, su área metropolitana, bueno, Juárez, no sé, estamos hablando que Monterrey-Centro, a del centro de Monterrey a Juárez, pues te puedes aventar una hora, hora y cuarto. Entonces me dice, tiene que ir allá a checar qué onda. Y dije, no, no voy a ir a Juárez, wey, a, a o sea, pues no me pueden checar a que estoy en el sistema o algo, o sea, resolverme. Total que no pude hacer nada, finalmente lo tuve que pagar con el dolor de mi corazón, y dije, bueno, pues este, como el chiste de de Alan Saldaña de cuando va al Starbucks, ¿no? De por comprar un café caro. Que le preguntan de ¿qué nombre le pongo? Y que le dice, póngale pendejo para acordarme de no volver a comprar su café tan caro. Bueno, igual haz cuenta que Pues pagué pa, 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 pendejo por no este, cancelar la mendiga tarjeta, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí. Volviendo contigo, era. Eh, ¿Qué pasa? Que la verdad, no estamos acostumbrados a leer los contratos. Posiblemente exista esta cláusula de cuándo te comienzan a, a cobrar ese tema de la, de la anualidad o todos esos, esos cargos. Entonces, la recomendación número uno que te hago es ve a la Conducef. Ve a la Conducef, si eh, mete una reclamación que te ayuden como a resolver desde ahí. Eh, no tienes que ir ya físicamente en su momento en el 2016, que fue 2000, eh, yo tuve que ir físicamente, creo que todavía no estaba habilitado el portal, hoy en día desde el portal de la Conducec puedes meter una queja, o sea, no tienes que eh, desplazarte, aquí en la computadora lo, lo haces. Y número 2, eh, entra a la página de RECA. RECA, búscalo en Google, te va a aparecer. Es una página también que nos permite descargar todos los, digo, si no lo llegaras a tener, ¿no? Pero eh, todos los contratos de los productos que, de hablando de temas de crédito, ¿no? Entre ellos las tarjetas de crédito, ahí puedes descargar el contrato de esa tarjeta y pues de entrada a ver de que, a ver, ¿dónde menciona esto que el otro y bla, bla bla, y como para tú también estar preparado pero eh, más allá de que si está bien o no o sea por ejemplo si yo tengo una tarjeta de crédito que en mi contrato en mi caso no Bank decía que a partir del año 3 se comienza a cobrar anualidad que eh, si me la roban 24 horas tengo para reclamarlo y no lo hago pues entiendo que pueda ser mi culpa porque no leí el contrato pero también creo que se puede llegar a negociar, o sea, pues somos personas, o sea, es un contrato, pero a ver, hay maneras en que podemos revisarlo. El tema de la anualidad, la verdad es que fue eh, algo basado en la confianza con este cuate que pues no me dijo que después de tanto tiempo no este, ya me pasaban a, a cobrar anualidad, sinceramente. Eso es, no tiene nada que ver el banco, tiene que ver este güey que pues la neta no, pues, no, me, no me explico, pero bueno. Eh, al final te digo, no, no a mí no me resolvieron por el tema del, del contrato. Entonces, bueno, pues habría que checar primero que nada eso. Chécalo en el RECA, ve a la Conducef o métete en línea a la, a la página de la Conducef para que puedas meter una, una queja y te van a ayudar ahí con todos sus... con su equipo y gente que de pronto si se va a un tema un poquito mayor, tienen también la parte legal que te pueden apoyar, ¿sale? Entonces... Eh, lo que sí es que no puede hacer el banco nada ilegal. Todo tiene que ser bajo contrato. Eh, no descarto que luego algún banco haga algo ahí que no se ve. Pero primero, yo, lo haría, yo haría esto que te, que te menciono. Ya lo viví. Eh, no es tanto rollo, pero te va a ayudar. ¿Sale? Pero bueno, esa fue la primera pregunta eh, para todos nosotros. Para que podamos aprender qué podemos hacer en sus casos. Ojalá que nunca les pase, que nunca les roben. Y, por, ah, y consejo que esto lo, lo, lo escuchamos cuando entrevisté a... Al licenciado Wolfgang Erhard De Buró de Crédito La recomendación que nos hizo de Deja tu INE en tu casa No lo necesitas Para absolutamente nada A menos de que vaya a hacer Un trámite en gobierno Cosas así Y es una realidad No se ocupa para nada Ocupas una identificación Tienes tu licencia Pero si te roban la cartera O se te pierde la cartera Con tu INE Tienes tu nombre Fecha de nacimiento CURP Todos los datos Para poder hacer un robo De identidad Entonces eh, Toma la foto, guárdala en tu celular y estás más, más tranquilo, más, más tranquila. Es una recomendación que les comparto, que nos compartió en su momento, el licenciado. Pero bueno, la pregunta número dos, El usuario viene GS. sobre porque Telegram pues, no, luego no menciona así como que el, el nombre, pero no, GS. Dice, pregunta para el siguiente consultorio. Eh, estoy por comprar una motocicleta. Mi papá me dice que mejor me compre un carro. Eh, haz cuenta que estoy escuchando a mi papá cuando yo estaba en secundaria que quería una motocicleta y que me dijo: No, no, ni madre. Eh, me dice: le, le digo que financieramente no es buena opción por la devaluación del vehículo. Él me dice que me pone lo del enganche del 30 a 40%. ¿Es buena opción? Me refiero a la parte financiera. Si es buena opción que te regalen lo del enganche y hasta qué porcentaje, porque aún así, aunque utilice transporte público o Uber o Didi, me hace la misma sugerencia que me pone lo del enganche del automóvil de forma de donativo, solo que la condición es automóvil nuevo, no usado, y que yo me haga cargo de las mensualidades. Es buena opción. Y bueno, mi estimado, mi estimada, eh, mira, y eh, coincido con lo que por ahí platicábamos en el grupo, en el, en el grupo de Telegram, de entrada tu papá te lo dice por el tema de seguridad Así me lo dijo a mí cuando yo era chavo Yo nunca me pude comprar una, una motocicleta Ya cuando tenía los medios para hacerlo Pues la verdad es que me compré un auto No descarto que eventualmente eh, me quiera comprar una Pero ya después de dos operaciones de rodilla No quisiera, como dijo un amigo que tiene que siempre ha tenido moto, Me dice, hay dos, dos tipos de motociclistas Los que no se han caído y los Perdóname, los que se han caído Y los que se van a caer y que al parecer es un dicho muy común. Eventualmente en una moto te vas a dar en la madre. Muy leve o muy fuerte. Pero va a pasar. No sé qué entre cierto sea. Quien tenga moto platíquenme en los comentarios. Pero te lo hice por la, el tema de la seguridad. Y el 30-40%, a ver, de entrada, que te regalen el 30-40%, que es casi la mitad del vehículo, es un regalazo, ¿no? Es un súper apoyo. Y yo creo que también tu papá lo hace como incentivo para decir, oye, pues para que no quieras comprar la moto, yo te pongo una lana, pero si sí es carro y si sí es nuevo. Que ese es el otro punto. Eh, mi papá también, eh, cuando hablamos de carro nuevo o usado, la verdad es que involucran muchos, no es nada más como que, Ah, pues es mejor usado porque eh, pagas menos del tema de refrendo. este Te sale mucho más barato que comprar uno, uno nuevo. Porque pues, saliendo de la agencia se evalúa tanto. y Mil cosas. Ya lo hemos discutido en el episodio de, de, de cuando queremos comprar un auto. Eh, si te quieres comprar un auto nuevo, cómpratelo. O sea, no, no está mal comprarte un auto nuevo. O sea, si nos vamos este, financieramente, ¿qué es eh, lo mejor? Pues... Pues bueno Pues definitivamente Tal vez Habría que saber Los precios de, de ambas opciones Pero pues a lo mejor Una moto eventualmente Pues es más barato ¿No? Pues que sale De entrada la moto eh, o, o muchas motos Son más baratas Que los autos Hay motos Que son mucho más caras que un, que un auto Por supuesto la marca Pero pues consumen también Hay un tema de ahorro Ahí de gasolina Este No sé Hay, hay cositas O hay factores Que pudieran Hacernos ver Que pues tener una moto Financieramente Pudiera ser Mejor Pero yo, si, si mi papá, si yo estuviera en tu lugar y mi papá me diera el 30 o 40% del enganche Yo, y tomando en cuenta que sea un automóvil usado Yo lo que haría es lo siguiente Yo tomaría ese, o sea, si me da el 30 o 40, pues diría el 40 ¿no? O sea, si me vas a dar a escoger entre el 30 o 40% de enganche, pues dame el 40 ¿verdad? Entonces, el 40% de enganche Después ver qué auto es el que me gusta y como es nuevo que las mensualidades, tomando en cuenta el enganche, si sí yo las puedo este, aportar, si no puedo con las, con las mensualidades o con ese crédito, entonces le, le diría a mi papá, eh, y si no es urgente el tema, decir, oye, pues, o sea, sí, tómalo el 40%, nada más aguántame para yo juntar una, una lanita para completar más para el tema de enganche y que después las mensualidades me queden cómodas. Eso es lo que yo haría. Te digo, habría que ver... ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto puedes ahorrar? Este, ¿Cuánto cuesta una, la moto que quieres? ¿Cuánto cuesta el auto que quieres? Si fuera un auto usado, ¿cuánto costaría? Como para analizar si conviene con el 40% de enganche si me lo regalan o no. Que de entrada, sí, un 40%, pues la neta, casi la mitad del vehículo, que yo sé que no son baratos, pero pues es como comprarte... Eh, no sé, si sí, eh, un auto que cuesta 400 mil pesos, oye, me están diciendo que me van a me van a dar este, 160 mil pesos de regalo y me va a costar eh, 240 mil, o sea, un auto de 400 me va a costar 240 mil nuevo, yo lo tomo, ¿no? Y ya después junto para después comprarme una... Una moto si sí yo quiero, pero pues un auto al final del día eh, Y también desconozco cuál sea tu edad Yo creo que estás chavo, chava y te digo ya lo viví en ese momento Claro que una moto pues es más chingón, o se siente más padre Me subí subido a motos y es una chulada cómo se siente, cómo suena, cómo... Todo, te, te doy la razón en, en todo eso Pero si va a ser medio de transporte para ir al trabajo, la escuela y demás me la pensaré dos veces porque ahí sí, o sea, no es lo mismo tener una moto como medio de transporte a una moto como tema recreacional de, ah, pues el fin de semana. Aquí en Monterrey, por ejemplo, muchos utilizan de que, ah, la moto y nos vamos a la carretera nacional. Pero pues una vez a la semana, desde los siete días, si siete días la utilizo versus solo uno, pues digamos que la grabación del riesgo de un lado es mayor que de otro. O sea, tengo más probabilidades de... Pues que me pase algo Si son durante Si todos los días la, la utilizo A que si nada más Lo hago una vez a la semana Eso es mi opinión No, no tienes que estar de acuerdo conmigo Pero yo tomaría en resumen El 40% que me regale mi papá eh, Digo aquí asumo que Con eso de que te lo pone Pues que te lo va a regalar No te lo va a cobrar Este El 40% Auto nuevo eh, Hoy día Digo, pues no, la verdad es que no tiene que ser un carro de, de lujo Ya después, si te quieres comprar un carro de lujo Pero tal vez con unos Este, entre 3.50, 4.50 Creo que por ahí pudieran dar Un gama media Algo por ahí, o tal vez algo más Todavía más baratón, si hay más algo más baratón eh, Y pues aprovechar ese, ese regalo que te está Ayudando tu papá eh, Y ya después veo la opción de la moto Pero Sí, si es buena opción lo de tu papá, claro que es buena opción. Sin duda, sin duda, sin duda es buena opción. Pero bueno, es la pregunta número dos. Vamos con la pregunta número tres. Dice Gabriel Alvarado: eh, Bueno, no, no fue pregunta, de hecho, te agradezco, o sea, lo puso como información. Yo quise aquí nada más para eh, platicar ese punto, pero mandó unas imágenes de la cuenta de Dean Jack de Timber donde se muestran que va a haber cambios en la cuenta de Dina... O sea, el 7 de febrero, ya dentro de... Bueno, a ver, hoy es eh, 3, dentro de 4 días, va a llegar a su fin la promoción donde te daban el 9% de rendimiento anual. Esta promoción, bueno... Anteriormente lo que hacía DIN es que en, la, en su cuenta te daba de rendimiento, por tener tu dinero ahí, el 50% del rendimiento de 7 a 28 días. En otras palabras, si el rendimiento de 7 a 28 días, el rendimiento anual estaba en 10%, DIN te daba el eh, 5%. Entonces aumentaron, pues ya sabemos todos, con esta guerra de tasas, la SOFIPO, los bancos empezaron de que el 15, el 17, el la madre todo esto, bueno... Eh, pues DIN eh, lo subió por ahí al, al 9%. El 7 de febrero termina. Y ahora es. Si tienes un saldo mensual mayor a 5 mil pesos, te dan como estaba antes, ¿no? El 50% de setes. Y si el saldo mensual es menor a 5 mil pesos, te van a dar el 10% de lo de setes a 28 días. La verdad es que, bueno, eh, DIN es una... Muy buena institución, creo que manejan muy bien el, el negocio, no son, eh, como te diré, como aborazados a eh, pelear y clientes o sea, tienen como una estrategia un poquito más de mediano a largo plazo, pero eh, pues los lo rendimientos en su cuenta pues hoy en día están menor que otras opciones que tenemos en el mercado. Y lo quise poner esto porque es importante saber que ahora el 7 de febrero termina DIN. En, en abril termina lo de Nuban termina lo de Wala, termina lo de... O sea, las, las ta vamos a ver cómo este lo van a renovar esa, esas eh, tasas. Pero bueno, son todos esos aumentos, es lo que platicábamos, tienden a que eventualmente van a bajar las tasas cuando baje, baje todo. Eh, y pues hay que ir buscando también, hay que ir... Hay que ir, perdón Hay que ir buscando eh, Y ahorita es buen momento como para que puedas probar Diferentes cuentas y decir Ah mira, esta me lateo pues por su aplicación Por la rapidez, por la comodidad Por la, la, el, la, la, todos los servicios adicionales que me ofrece Por ejemplo, de hecho Fíjense, lo vamos a subir a redes Pero bueno, para cuando sea el episodio a lo mejor ya lo van a ver pero me llegó justo, aquí lo puedo ah bueno, el número viene atrás. Ya tengo mi tarjeta de débito de Finsus. Yo tengo Finsus ya desde hace varios años, pero sacaron esta nueva idea de tener su su tarjeta de débito, este, y como he estado probando todo, dije, ah, pues la voy a pedir. Ya me ya me acaba de llegar. Entonces me preguntaron algunos de qué voy a pagar, pero pues yo, yo no la he sacado pues porque como pues para qué, pues qué 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 beneficios me da adicional. Y dije, bueno, pues yo la saqué para probar, sin duda, ¿no? Para ver cómo funciona todo. Entonces, digo, esto lo voy a utilizar para temas de finanzas y café. Eh, pero me gusta mucho la aplicación. Justo anoche le decía a unos amigos de que mira, yo utilizo FinSus para pagar inclusive el agua, el gas y la luz. Eh, desde ahí, yo, yo mando el dinero a mi cuenta de FinSus. Está generando un rendimiento. Por más pequeño lo que tú me digas. Pero mientras, antes de, de hacer los pagos de servicios, digamos que yo mando el dinero, ahí está generándose. Cuando toca hacer el pago, simplemente eh, hago el pago ahí. En, o sea, y con la aplicación escaneas el... el Código de barras de la, del recibo de luz, por ejemplo. Ya te detecta, pagas, dos clic, listo. Entonces, me gusta mucho el ambiente de FinSus, la aplicación, la rapidez, eh, sus esquemas de inversión y, y los productos que han estado saliendo. Esa es mi opinión, es opinión de Paco y es a mí lo que me gusta. También tengo la de Nu, me gusta Nu. Este, voy a sacar también con Clar vamos a ver qué tal. Entonces, si eventualmente las tasas van a bajar, pues queda también con una opción que te guste te sea cómoda para tus necesidades para lo que tú quieras eh, y, y como no cuesta abrir una cuenta de débito pues puedes probar prueba y si no pues la cancelas y se acabó no es como las tarjetas de crédito que si no pues te cobran y demás eh, digo no no está de más que revis pero hoy en día la verdad con todas estas fintech y, y plataformas y demás pues uno de sus plus es que pues no te cobran comisiones sale muy bien la cuarta pregunta, Sergio Troncoso dice, buenos días, una pregunta que siempre me ha surgido en el tema de los seguros de gastos médicos mayores dice, una vez teniendo la póliza ¿la anualidad va incrementando o es fijo? Es decir ¿se queda pactado su costo al momento que se contrató o este va en incremento? Y otra pregunta, ¿por qué al ser beneficiario masculino y no tener ningún cónyuge, de igual manera incluye en la maternidad? ¿Será que acaso al momento que ya se cuente con alguna cónyuge, este se, se pueda respetar al momento de comprobar la acta de matrimonio en un futuro. Saludos. Mi estimado Sergio Troncoso, eh, ahí te va. Las dos preguntas. La primera: el costo de la póliza, de una póliza de seguro de gastos médicos mayores, va en aumento todos los años. No queda fijo en ningún momento. De hecho, te recomiendo que escuches el episodio justo del de el lunes pasado que hablamos. De, eh, curiosamente del tema O no sé si por ahí salió Y a lo mejor no la, no la habías terminado de escuchar Pero te lo recomiendo De por qué aumenta mi seguro de gastos médicos mayores Ahí te comento de cinco factores principales Por los cuales aumenta Y cinco opciones que puedes Para resolver esa situación Y que puedas mantener tu póliza Pero la respuesta concreta es Sí, van a aumento todo el tiempo Los que quedan fijos de inicio No son los de gastos médicos mayores Son, por ejemplo los de vida, los de retiro, los educativos, los de la mujer, los dotales, etcétera. Y se fijan no en pesos, se fijan en UDIs o en dólares. Por supuesto, oye, pues va aumentando porque el tipo de cambio del dólar va en aumento y el tipo de cambio del UDI va en aumento. Sí, muy leve, pero sí pero queda fijo al momento de la contratación eh, cuando son estos seguros de vida en UDIS o en dólares gastos médicos no cada año por simplemente por el, el hecho de que entre más grandes somos la, la probabilidad de que nos enfermemos de un tema un poco más grave o que nos salga por ahí un tema un achaque o algo pues es mayor y la segunda pregunta mira yo te sugiero que revises o me preguntes mándame mensaje mándame un correo lo que tú quieras y si quieres mándame tu póliza para revisarla. Seguramente no te están cobrando el tema de, ma de maternidad. Eh, las aseguradoras solamente te lo van a cobrar o lo van a incluir si es si el asegurado es mujer. Si es hombre no porque no o sea no, no, no te pueden cobrar algo que tú que, que no ampara tu este no, no tienes, no, es que no es riesgo, pero o sea, biológicamente no, no te pueden cobrar. Eso no, no aplica. Eh, no sé si lo viste en tu póliza, cómo lo viste, si alguien te platicó y demás, pero para que estés tranquilo, no te pueden estar cobrando nada de maternidad en ninguna compañía. Una asegurada mujer, por ejemplo, pudiera decir, oye, este... Pues que no me cobres lo de maternidad pues Porque yo no pienso tener hijos Bueno, ya va incluida una Simplemente por ser el hecho mujer Y estar entre ciertas edades Que es como la etapa reprodu de, eh, reproductiva eh, Es ya de cajón por, Simplemente por, por ser mujer Entonces así es como se maneja el tema de las aseguradoras eh, Platícame dónde lo viste en tu polis Además no te pueden estar cobrando Tema de, de maternidad Si eso para ti no, no aplica mi estimado eh, pregunta número 5 de Jair Dice, Paco, ¿se puede hacer un PPR para los papás o qué opciones recomiendas para apoyarlos a ellos en su retiro? Muy bien Mira, sí se puede hacer un PPR para tus papás, pero yo evaluaría O sea, entre más grandes somos los PPR, luego también tienden a ser eh, más costosos pues, por la misma edad eh, Cuando los contratamos a través de aseguradora, pues porque tienen la protección de vida y de, y de incapacidad y aunque no tuviera la parte de la protección y que fuera simplemente inversión, pues también el tiempo es muy corto. Yo lo que primero evaluaría sería cuál es la edad de mis papás. Si, si están dentro de la ley anterior, la famosa ley 7.3, como para saber cómo resolverlo primero desde ahí, porque tienen la ventaja de poder entrar a esta modalidad 40 y la pensión, que, o sea, lo que tendrían que ahorrar o aportar a la modalidad para poder... Pensionarse con una, con una cantidad mayor es muy atractivo ese, ese esquema, más que hacer un, un PPR. Si no tienen posibilidad, bueno, pues eh, sí evaluaría PPR si necesita alguno de los dos. Deducir es buena opción. Si el la, tema de la deducibilidad no es un factor, pues te digo, habría que ver qué edad tienen, cuál es el horizonte a, a cuando se vayan a retirar, como para saber qué tipo... O sea, tú, ¿cómo apoyarlos? Bueno, no, te voy a poner un ejemplo. Una persona de 60 años que te dice, oye, a los 65 me quiero retirar. O sea, son 5 años. Yo te diría, ni PPR. O sea, mejor métete en renta fija, ¿no? Y si quieres jugar el tantito, pues un 5 o 10% de renta variable, pero principalmente renta fija, pues porque ya es muy poquito tiempo en el que te vas a retirar. Entonces, eh... No puedes jugar, entre comillas, con un tema de renta variable y que a los a los 65 el, eh, el portafolio tenga una minusvalía y, y pues, oye, pues ya, ya estoy retirado, o sea, ya quiero disfrutar mi lana y que al hacerlo, dices, pues voy a hacer efectivo una pérdida y o aguantarme más tiempo, pues como que ya me pone en otra situación incómoda. entonces Habrá que verlo, pero o sea, eh, el PPR es para todos, eh, hay ciertas edades de contratación. Por ejemplo, si en, en, en acá en Seguros en Monterrey, el PPR, si yo me quiero retirar a los 65, máximo lo puedo contratar hasta los 55 años. Si yo, si yo me quiero retirar a los 70, máximo a los 60. Entonces, son 10 años antes de retiro la, la edad de contratación. Entonces pudiera haber esos, esas, esas, te pongo ejempl como ejemplo porque puede haber esos eh, requisitos o cositas, va a depender de qué edad tienes, papá. Si quieres amplíanos por ahí más la información, como quieran, el grupo eh, comentaron cosas muy valiosas eh, para el tema de la ley 7.3, acércate, eh, son como asesores en, en tema de pensiones que en teoría no necesitas ese asesoramiento, sí conozco por ahí gente, pero un primer paso también pudiera ser que se acerquen a la subdelegación que les corresponde y ahí los pueden orientar con el tema del, 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 de la modalidad 40 eh, tendrían que trabajar o haber trabajado eh, son varios piquitos que te digo habríamos que ampliar la, la información pero pero hay maneras de que hay maneras de poderlo apoyar sí yo me, te digo resumiendo primero revisar eh, si están bajo esta ley cómo ayudarlos por ese lado si no eh, también viendo qué edad tienen bueno que lo puedan ir metiendo en sets, que lo puedan ir este, como en, en instrumentos un poquito más conservadores, como para pues, ya ir a, teniendo un rendimiento, pero pues ir como asegurando un, un ahorrito y bueno, pues va a ser parte de ellos. Y por último, la última pregunta. El usuario está medio raro porque no sé por qué aparece como XE1GYK. No sé por qué aparece así el, el nombre. Pero bueno, dice, Hola Paco, familia Finanza y Café. Estoy ante una gran duda en cuanto a mi Afore. La pregunta inicial es, estando en la Ciefore 8084, ¿debo considerar cambiarme de Afore Sura, que está en cuarto lugar de rendimiento neto, a Afore Profuturo, que está en primero, con una diferencia de 0.53%. Agradezco sus comentarios. Pues mira, tal vez la mejor respuesta que te puedo dar es que no es urgente cambiarte. Eh, sin duda cuando hablamos del tema de Afore y, y ya saben lo que pienso yo de las Afore O sea, si yo tengo Bueno, para los que no sepan qué, cómo pienso de las y Porque tienen poco siguiendo el podcast, ahí les va Si yo tengo la posibilidad de ahorrar O sea, si estoy entre 20 y 35 años 35, 40 años y tengo posibilidad de ahorrar al mes al menos unos $1,500 pesos o más. Yo voltearía a contratar un PPR adicional a la Afore que tengo. Si yo no puedo ahorrar $1,500 en promedio al mes. Y yo puedo menos. No me lo gasto. Ahórralo, pero mételo en tu Afore. Porque normalmente los PPR en nos van a pedir un ahorro pues, promedio de $1,500 por mes. Oye, yo puedo nada más $500 pesos al mes. Buenísimo. No te va a alcanzar para contratar un PPR de los, de los principales. A lo mejor hay unos que no, no te piden. Eh, bueno, nomás conozco por ahí uno el, el, el de al pero la verdad es que no lo he calado. Eh, pero bueno, eh, lo puedes meter en tu Afore. Y con el Afore, pues simplemente asegurarnos que de acuerdo a nuestra edad, pues que estemos en la, en la del primer lugar o la que mantenga el, el mayor rendimiento neto. Porque pues, la verdad es que si yo voy a estar haciendo por mi cuenta el PPR, dices, oye, pues le meto a mi Afore mi PPR, pues mátele a tu PPR. ¿no? Digo, al final tu Afore, pues también el, el gobierno te aporta un porcentaje, el patrón otro y de a ti te descuentan otro. Eh, y ahí va a estar. Entonces simplemente asegúrate de estar en una buena Afore. Ambas que mencionas, tanto Sura como Profuturo, son muy buenas. Punto cincuenta tres por ciento en el corto, o sea, no es mucho, no es casi nada la diferencia. Si eso se mantuviera durante todo el plazo, durante 30 40 años, bueno, pues ya el interés compuesto sí haría una una diferencia. más yo te diría: a ver, siéntate a, a revisar a Foresura, cómo te han dado el servicio, su página, los servicios eh, adicionales, eh, Profuturo. Digo, yo, saben que no tengo Bueno, sí tengo una fore, pero quedó ahí Este, eh, varada desde hace Como 15 años, cuando trabajé De pisero yo hacía pizzas por si no lo sabían Dato curioso de Paco eh, Yo era pizzero. me sé hacer pizzas, Las hacía bastante bien eh, con, en, en, Trabajaba en una cadena Que se llamaba Mr. Pizza, aquí en Monterrey o sea, Me encantaban esas pizzas Y me dieron un trabajo, y, y aparte me regalaban pizza para poder comer. Digo, terminé medio asqueado cuando salí, pero bueno, me pagaban 533 pesos semanales. Pero me encantaba hacer pizzas El punto es: después de este desvío, es que pues me dieron de alta en el IMSS y todo, y tenía una Ford. Vanorte eh, siglo XXI. De hecho, me siguen llegando los estados de cuenta, pero. Bah, o sea, este lo que se acumuló es una cosa de nada. Eh, entonces, simplemente. Eh, asegurarte que si ya la vas a tener, porque pues es por ley, pues que tengas una, una buena y que cheques la aplicación, los servicios y demás. Y si te quieres cambiar, eh, pues también revisar que sea un buen momento. Ahorita, eh, bueno, yo creo que a mitad de año vamos a poder visualizar mejor como toda esta parte de los cambios. El año pasado yo les recomendaba, no sé, se, o sea, no se cambien ahorita, porque eh, de hecho desde el año antepasado, finales y todo el año pasado, porque si hay una minusvalía con el tema de las Afores, tu fondo, pues cambiarte va a ser efectivo una pérdida. Entonces, pues no, no había prisa. Mejor espérate que tu estado de cuenta te aparezca en positivo y no salga negativo para decir, ah, bueno, pues ya, ya me puedo cambiar. Entonces, resumiendo, no es urgente que te cambies. La verdad, la diferencia no es mucha. Eh, si te quieres cambiar por un tema de servicio, también está bien. Y si te quieres censura, también está, está muy bien. Si le estás apostando al, al tema de la del Foria y estás metiendo lana, bueno, pues eh, plática con tu asesor. Si tienes dudas, con mucho gusto... Mándame tus dudas por el grupo... Ponlas en el grupo... Mándame mensaje directo... Si, si no quieres hacer público el, el asunto... Digo... Cada quien... Yo respeto todo eso... Eh, y con mucho gusto... Entonces... No es urgente... Ambas son buenas... Evalúa más que nada el tema de servicio... Y monitorea simplemente cómo va el, el ranking... Con el tema de las ofertas... Ya si fuera un dos, tres puntos porcentuales... Como está de la primera a la última te dirías, no, sí, no, ya es, ahí sí ya estamos hablando de una buena diferencia Pero si adicional a eso tienes tu PPR, mejor apuéstale a tu PPR, ¿sale? Pero bueno familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy Estaba platicando muy a gusto, sinceramente, creo que ya se me fue el tiempo No sé cuánto tiempo llevemos, ya 44 minutos Una disculpa, trato de hacerlo menos, pero pues me encanta estar platicando aquí con ustedes esto es mi zona... Este, segura eh, Aquí es mi, mi, mi círculo, así que pues me encanta Hacer esto que hago, pero bueno Vamos a cerrar el episodio, únete al grupo De Telegram para que me mandes tus dudas, la liga Te la dejo en la descripción, sígueme en Instagram TikTok, Facebook, ex como arroba Finanzas y Café, y si lo estás viendo En YouTube, suscríbete aquí a mi canal eh, Finanzas y Café Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a mí a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.